0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Vor ein paar Tagen fand in Winkelstedt eine große Geburtstagsfeier statt. Die Witwe von Brallbach und ihre Freundin feierten gemeinsam ihre Geburtstage und hatten dafür zu einem großen Fest eingeladen, wozu jeder etwas beitragen sollte alles Geld, das an diesem Tag gesammelt wurde, sollte dann als Spende dem Kindergarten übergeben werden. Das alles kannst du in den vorherigen Folgen nachhören. Leider war Liesel nicht eingeladen worden. Hanna erinnerte sich an einen Streit zwischen ihrer Mutter Liesel und der Witwe von Bralbach vor einigen Jahren. Aber höre doch selbst, was damals passierte. Das Erntedankfest finde ich eine schöne Idee. Wie schön, dass dieses Jahr die Kirche und die Stadt zusammenarbeiten wollen. Ich hoffe, dass so mehr Menschen zu diesem Fest kommen. Ja, da hast du recht, Pitt. Wir sollten Gott in diesem Jahr besonders für die Ernte danken. Wenn ich nur an den einen oder anderen Sommer in den letzten Jahren zurückdenke, in denen nichts gewachsen ist, weil es einfach nicht geregnet hat. Und trotzdem hatten wir genug zu essen. Das ist schon erstaunlich. Wenn ich so an meinen Vater denke, der hat immer davon erzählt, dass wenn die Ernte schlecht war, es auch nur wenig zu essen gab.
1: Aber, Pete, die konnten dann doch Sachen aus anderen Ländern essen. Ja,
2: das war damals schwierig, weil man
0: vieles nicht so schnell transportieren konnte.
1: Hm,
2: schon erstaunlich, was wir so alles haben, was aus anderen Ländern kommt. Wenn ich so drüber nachdenke, ist das ganz schön viel.
1: Was denn alles, Alex?
2: Kiwis, Mangos, Orangen, Mandarinen, Schokolade,
1: Kakao. Kaffee und vieles mehr. Nee, das kann nicht sein, dass die ganzen Sachen aus anderen Ländern kommen. Die kann man alle bei uns im Supermarkt kaufen. Mama muss ja auch nicht, um Kaffee zu kaufen, erst in ein anderes Land fahren. Den gibt es ganz sicher bei uns.
3: <lacht> oh Mann, Luisa.
1: Was denn? Du kannst mir glauben. Ich gehe immer mit Mama einkaufen und da habe ich all die Sachen, die Alexander und Leni aufgezählt haben, schon gesehen. Schau, Luisa. Was hat Pitt gesagt? Warum es früher viele Sachen aus anderen Ländern nicht im Laden zu kaufen gab? Na, weil die die nicht so schnell transportieren konnten. Genau. Und wie ist das heute? Hm. Kann man die Sachen heute schneller transportieren? Genau.
2: Außerdem hat man Abläufe entwickelt, dass die Früchte nicht zu schnell reifen. Manche Lebensmittel, wie zum Beispiel Bananen, werden sogar unreif gepflückt und werden erst in Deutschland reif.
1: Klar, dass du sowas wieder weißt. weil dir hört das Lernen auch nie auf.
4: Aber mal wieder zum Erntedankfest. Ich finde das eine echt schöne Sache. Wie werden wir das wohl dieses Jahr in der Kirche feiern?
0: Hallo zusammen. Ich wollte euch ja nicht belauschen. Ich habe aber nebenbei mitbekommen, dass ihr euch auf das Erntedankfest freut. Ja, wir wissen ja noch nicht, wo wir es dieses Jahr feiern werden. Wir haben schon mal überlegt, es auf dem Marktplatz unter freiem Himmel zu feiern.
1: Oh ja, das wäre schön. Wir könnten Heuballen zum Sitzen auslegen und wollen und einen großen Tisch mit Obst und Gemüse aufstellen.
0: Na mal langsam, junge Damen. Die Planung überlassen wir mal dem Gemeinderat. Schade eigentlich, dass der Bürgermeister heute nicht in der Kirche war und die Idee verkündigt hat. Ich hatte so gehofft, dass er meiner Einladung folgen würde. Sie haben ihn in die Kirche eingeladen? Das ist aber schön. Ich habe es auch schon mal versucht, aber auch leider bisher
2: vergeblich. Kommt, Kinder, wir wollen nach Hause. Ja, wir kommen. Kommt, Thomas, wir müssen. Treffen wir uns nachher auf dem Sportplatz?
1: Klar, ich bringe den Ball mit. Okay, dann bis später.
2: Na, das ist ja
0: eine spannende Sache mit dem Erntedankfest. Feiert ihr in eurem Dorf oder eurer Kirche auch ein Erntedankfest? In unserem Land ist es gar nicht mehr so üblich, ein solches Fest zu feiern, außer vielleicht in der Kirche. Aber auch dort gehen wohl nicht viele hin. Wir haben einfach vergessen, dass alles, was wir essen, nicht einfach im Supermarkt entsteht, sondern dass dafür Pflanzen angebaut und geerntet werden müssen. Aber um zu pflanzen, muss der Boden erst einmal vorbereitet werden. Das ist viel Arbeit und dauert einige Zeit. Erst dann können die Samen in die Erde gelegt werden. Und dann muss es noch genug regnen. Aber es darf auch nicht zu viel regnen, sondern die Sonne muss auch noch häufig genug scheinen. Und genau dafür... Ist Gott zuständig? Stell dir mal vor, Gott würde beschließen, dass die Sonne mal Urlaub macht. Es würde nichts mehr wachsen. Wie gut, dass Gott das nicht macht, denn er hat vor vielen Jahren einem Mann namens Noah versprochen, dass, von jetzt an, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dieses Versprechen von Gott kannst du in Erste Mose, Kapitel 8, Vers 22 nachlesen. Dieses Versprechen hat Gott bis heute eingehalten und du kannst ihm vertrauen, dass er es auch weiterhin tut. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, dass Gott das Wetter bestimmt und dass wir immer wieder ernten können, weil er es möglich macht? Dankst du ihm regelmäßig dafür? Nun aber zurück nach Winkelstedt. Am Samstagabend, also einige Stunden bevor die Roten Milane sich vor der Kirche über das Erntedankfest unterhielten, fand ein sehr interessantes Telefongespräch in Winkelstedt statt. Aber hört doch selbst. Ja, hier ist Struwe. Ach, hallo. Ja, wie geht's dir? Hervorragend, das hört man gerne. Wie? Du weißt jetzt, wie du dem Pfarrer und seinen frommen Freunden eins auswischen kannst? Hört sich genial an, aber bist du dir sicher, dass du den Bürgermeister um den Finger wickeln kannst? Klar, bin ich dabei. Du weißt doch, dass du bei so etwas auf mich zählen kannst. Okay, melde dich wieder, wenn ich dir helfen kann. Grüß Paula von mir, bis später. Am Sonntagnachmittag treffen sich die Roten Milane am Sportplatz. Sie haben sich dort mit einigen aus Winkelstedt verabredet. Sie wollen die letzten warmen Stunden in diesem Herbst noch einmal ausgiebig nutzen und gemeinsam spielen. Die Zeit vergeht wie im Flug, zumindest für die meisten der Roten Milane. Anne ist eher froh, dass es schon anfängt zu dämmern. Doch auch ihr hat es mehr Spaß gemacht, als sie vorher gedacht hatte. Eigentlich hatte sie gar keine Lust, mit den anderen auf den Sportplatz zu gehen, um dort etwas zu spielen. Viel lieber hätte sie zu Hause ihr Buch weitergelesen. Doch Leni hat es wieder mal geschafft, sie zu überreden.
2: Ich glaube, wir müssen für heute Schluss machen. Es fängt langsam an zu dämmern.
4: Ach
1: kommt, ein
4: Spiel schaffen wir noch.
2: Dann müssen wir uns aber beeilen.
4: Da hast du recht, mir wird auch langsam kalt. Bleiben wir in den Teams? Ich glaube, das ist das Beste. Es würde noch mal ewig dauern, jetzt neue Teams zu machen.
3: Okay, dann aber wenigstens Seitenwechsel.
1: Los, kommt. Schnell
0: haben alle Spieler die Seite gewechselt und der Ball fliegt hoch. Erik fängt ihn. Sofort sind alle seine Gegner in die hinterste Ecke geflohen. Sie wissen, wie gut Erik werfen kann. Leni wurde getroffen. Doch zum Glück hat Thomas den Ball gefangen. Der Ball fliegt hin und her. Mal muss ein getroffener Spieler raus, mal darf einer rein. Doch Hauptsache, man bleibt in Bewegung. Denn nicht nur Sophie wird langsam kalt. Endlich wird auch der letzte Spieler getroffen. Eriks Mannschaft hat es endlich geschafft zu gewinnen.
1: Ha, ihr seid doch nicht unschlagbar.
3: Das haben wir ja auch gar nicht behauptet. Wir haben einfach öfter gewonnen.
1: Los kommt Leute, mir ist jetzt auch kalt. Kein Wunder, du hast ja die letzten Minuten auch nur rumgestanden. Was sollte ich denn machen? Ich habe einfach draußen den Ball nicht bekommen. Ach hört doch auf, lasst uns jetzt fahren. Ich hätte jetzt total Lust auf einen warmen Kakao bei Liesel. Habt ihr Lust? Ich bin dabei. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Waffeln, die von heute übrig geblieben sind. Ich frage noch schnell meine Eltern.
2: Das ist eine gute Idee. Fahrt schon mal langsam vor. Ich rufe auch noch schnell zu Hause an.
0: Während Anne und Alexander zurückbleiben, um die Erlaubnis ihrer Eltern einzuholen, fahren die anderen vier Roten Milane schon mal langsam auf ihren Fahrrädern vor. Plötzlich bleibt Thomas abrupt stehen.
1: Mann, kannst du nicht aufpassen? Was wäre ich in dich hineingefahren. Psst, schaut mal dort vorn. Was meinst du, Thomas? Na, seht ihr nicht die beiden
3: Männer und die beiden Frauen auf dem Parkplatz?
0: Inzwischen sind auch Alexander und Anne zu den Freunden gestoßen und suchen ebenfalls den Parkplatz nach den Personen ab, die Thomas
2: meint. Ja, jetzt sehe ich sie auch. Das ist doch der Bürgermeister.
4: Na und?
1: Er kann auch etwas unternehmen, mit wem er will. Oh Mann, jetzt verstehe ich, was Thomas meint. Er kennt ihr nicht, wer der Freund ist? Ist das nicht der... Ja, genau der. Hä? Was machen die denn zusammen? Ich dachte, er und der Bürgermeister verstehen sich nicht.
3: Das dachte ich auch. Deshalb war ich ja so erstaunt, sie hier zusammen zu treffen. Und was
4: machen wir jetzt?
2: Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall herausfinden, warum die beiden zusammen unterwegs sind. Ich würde vorschlagen, dass wir uns trennen. Wir sechs zusammen sind einfach zu auffällig. Thomas, du und Sophie, ihr beschattet sie. Die anderen nehmen eure Räder mit... Und bringen Sie und uns erstmal aus der Sicht weiter. Dann beratschlagen wir, wie es weitergeht.
3: Okay, hier mein Rat. Und hier ist meins. Komm, Sophie, wir müssen uns ranhalten, sonst haben wir Sie gleich aus den Augen verloren.
0: Während Sophie und Thomas sich schnell hinter den beiden Ehepaaren herschleichen, machen die anderen sich in die entgegengesetzte Richtung auf den Weg. Als sie genügend Abstand haben, halten sie an.
1: Und? Wie soll es jetzt weitergehen?
2: Ich würde vorschlagen, dass zwei von uns rauf zu Pitt und Liesel fahren. Pitt muss Bescheid wissen, dass unsere Eltern denken, dass wir bei ihm sind. Vielleicht können wir bei ihm und Liesel auch Proviant bekommen. Ich habe auch jetzt langsam echt Hunger.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Mir knurrt schon der Magen. Und was machen die anderen?
2: Was schlagt ihr vor?
1: Vielleicht bringen die anderen beiden Sophies und Thomas' Fahrrad an einen sicheren Ort. Sie sind uns sonst nur im Weg. Außerdem könnten wir vielleicht Funkgeräte gebrauchen, um uns schnell verständigen zu können. Soll ich meine Funkgeräte holen?
2: »Ja, und ich hole unsere. Ihr Mädchen fahrt zu Lisa und Pitt. Erik, kannst du Sophies Fahrrad mitnehmen und irgendwo abschließen? Ich nehme Thomas' Fahrrad direkt mit nach Hause.«
1: »Fragen dich deine Eltern nicht, warum du nicht bei Pitt bist?«
2: »Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Pass auf, dann kümmere ich mich um die Fahrräder. Sobald ich die Fahrräder losgeworden bin, versuche ich herauszufinden, wo Thomas und Sophie sind. Ich schreibe euch dann.«
0: Schnell machen sich die vier Roten Milane daran, ihre Aufträge zu erfüllen. Leni und Anne müssen ganz schön in die Pedale treten. Sie wollen natürlich so schnell wie es geht wieder bei den anderen sein. Denn vor allem Leni will von der Verfolgungsjagd nichts verpassen. In der Zwischenzeit sind Thomas und Sophie den beiden Ehepaaren wieder dicht auf den Fersen. Und sie müssen aufpassen. Dadurch, dass die vier sich auf ihrem Weg unterhalten, drehen Sie Ihre Köpfe immer wieder zur Seite und könnten nur zu leicht einen Blick nach hinten werfen. Die beiden Rotmilane müssen jede Deckung nutzen. Mal verstecken Sie sich hinter einer Hausecke, mal hinter einem Busch oder drücken sich in einen Hauseingang und genau in so einem stehen Sie
4: gerade. Meinst du, er hat uns gesehen?
3: Ich hoffe nicht. Wir waren doch so schnell verschwunden, dass er sich aber auch genau in dem Moment umdrehen muss, in dem wir eine lange Strecke ohne Deckung zurücklegen mussten.
4: »Vielleicht hätten wir uns ganz normal verhalten sollen.«
3: »Aber dann hätten sie uns ja sofort gesehen und bestimmt ihr Gespräch unterbrochen. Und wie hätten wir sie dann weiter verfolgen können?«
4: »Ja, du hast recht. Los, komm, wir müssen weiter, sonst verlieren wir sie.«
0: Immer wieder beugt sich Sophie vorsichtig nach vorne, um die Gruppe zu beobachten. Die ist inzwischen ein ganzes Stück weitergegangen und die beiden Roten Milane können sich aus ihrer Deckung wagen, um sich dann sofort hinter dem nächsten Auto zu verstecken. Nur gut, dass es so viele Deckungsmöglichkeiten gibt.« Plötzlich biegen die vier Personen in einen
3: Hauseingang ab. Das ist doch das italienische Restaurant.
4: Ja, stimmt. Meine Mutter und ich waren dort mal essen, als sie mich hier besucht hat. Was machen wir denn jetzt?
3: Wir bestellen uns Spaghetti. Bist du verrückt? War ein Scherz. Lass uns einen
4: Augenblick warten.
3: Dann geht einer von uns rein und checkt die Lage.
4: Okay, und was sollen wir sagen, wenn wir drin sind?
3: Keine Ahnung. Vielleicht, dass wir mal dringend aufs Klo müssen. Ich schlage vor, dass du reingehst. Du warst schon mal drin und kennst dich besser aus. Na gut, wenn es sein muss. Ich denke, du kannst jetzt gehen. Sie haben sich bestimmt inzwischen einen Tisch gesucht.
0: Vorsichtig verlässt Sophie ihr Versteck und geht zum Restauranteingang. Ihr Herz klopft ihr bis zum Hals. Und aufs Klo muss sie jetzt wirklich. Ob das die Aufregung ist? Langsam öffnet Sophie die Tür. Ihre Hand ist eiskalt. Sie erschrickt, als die Türglocke klingelt. Ob die vier sie jetzt sehen? Zum Glück ist sie noch durch die Garderobe versteckt. Vorsichtig schaut sie sich um. Da kommt auch schon eine Kellnerin auf sie zu.
4: Guten Tag, junge Dame. Suchen Sie Ihre Eltern? Ähm, nein. Ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Na dann lauf schnell, dort hinten die erste Tür auf der rechten Seite.
0: Schnell geht Sophie an dem Eingangsbereich zu dem großen Speisesaal vorbei und verschwindet hinter der Tür zur Damentoilette. Zu dumm. Sie konnte den Bürgermeister und die anderen nicht sehen. Hoffentlich hat sie beim Rausgehen nachher mehr Glück. Inzwischen sind draußen bei Thomas, Erik und Alexander eingetrudelt. Auch Leni und Anne sind nicht mehr weit entfernt von den Jungen. Im Gepäck haben sie geschmierte Brote und einige von Liesels herrlichen Waffeln. Außerdem hat Pete ihnen eine Flasche Limonade spendiert. Schnell fahren die beiden Mädchen zu den Jungen, die sich etwas abseits vom Restauranteingang gestellt haben. Hier können sie in Ruhe reden. Schnell bringt Thomas, als Anne und Leni die Gruppe erreichen, alle auf den neuesten Stand.
1: Sophie ist jetzt ganz alleine da drin? Das hätte ich mich nicht getraut. Sie ist echt mutig. Ob sie etwas herausfindet?
0: Inzwischen ist Sophie wieder aus der Damentoilette herausgetreten und macht sich langsam auf den Weg zum Ausgang. Sie muss herauskriegen, wo die vier sitzen, aber sie darf sich dabei nicht erwischen lassen. Hoffentlich kommt die Kellnerin nicht wieder und redet mit ihr, sonst hat sie bestimmt keine Chance. Sie kann ja während des Gesprächs nicht die ganze Zeit in den Speisesaal starren. Doch genau in diesem Moment kommt die Kellnerin auf Sophie zu. Du willst wissen, was nun mit Sophie passiert und was die Rotmilane alles herausbekommen? Dann höre doch nächsten Montag wieder rein, denn dann geht es weiter. Bis dahin hast du auch Zeit, mal zu überlegen, ob du Gott regelmäßig dafür dankst, dass er das richtige Wetter schenkt, damit du etwas zu essen hast. Wenn du dazu oder zu Gott und anderen Dingen Fragen hast, dann schreib uns doch einen Brief oder eine Karte. Unsere Adresse lautet Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Du kannst uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet
2: radio-at-doppeldecker.info